0: In het jaar dat koning Uzias stierf, zag ik de heren zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraphs stonden boven hem. Ieder had zes vleugels. Met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. De een riep tot de ander. Heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. Toen zei ik, wee mij want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woont in midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heren van de legermachten gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de heren, hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik: zie, hier ben ik. Zend mij. En lezen vervolgens uit Johannes 17 het hoge priesterlijk gebed, wat de grote hoge priester onze Heer Jezus Christus bidt. Hij heeft zijn leven in dienst gezet. Van de verheerlijking van Gods naam tot de laatste consequentie, tot in de dood. Johannes 17, we lezen vers 1 tot 6 en 24 tot 26. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, omdat ook uw zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan alle die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En u verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat... Voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u. En u hebt hen mij gegeven. En zij hebben uw woord in acht genomen. En dan vers 24. Vader. Ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekend gemaakt. En zal die bekend maken. Opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is. En ik in hen. Dat is het woord van de Here voor deze leerdienst. Laten we ook met elkaar de catechismus lezen. Zondag 47. Zondag 47. Wat is de eerste bede? Wordt daar gevraagd. Uw naam wordt geheiligd. Dat betekent, geef ons in de eerste plaats dat wij u recht, dat wij u op de juiste wijze kennen. En u in al uw werken, waarin uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid helder schijnt, heiligen roemen en prijzen. Daarna ook dat wij heel ons leven, gedachten, woorden en werken zo schikken en richten, dat uw naam om ons het wil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt. Gemeente, voor wie hebt u bewondering voor wie heb jij bewondering? Ik denk dat heel veel kinderen, jongeren, hun idolen en sterren hebben. Bijvoorbeeld een sporter, iemand die iedere dag keihard traint, die zich heel veel ontzegt en die meedraait aan de top. En uh, soms staan ze dan in de rij om een handtekening van zo iemand te bemachtigen. Of een docent op het middelbaar onderwijs heeft bewondering voor die ene leerling. Die, ja, niet zo heel makkelijk meekomt misschien. Maar die zijn uiterste best doet en met trouw en heel veel inzet eruit perst wat hij kan. Of ik zat zelf even te denken van de week... Ik heb bewondering voor die ene broeder in de vorige gemeente waar we mochten werken, die van de week begraven is. Ik wist eigenlijk niet dat hij overleden was, vrij plots, vanwege een herseninfarct. Ongelooflijk veel gedaan voor de kerk, maar hij had ook een dementerende moeder. En iedere avond na het eten zocht hij haar op en als het weer het toeliet, ging hij een rondje met haar wandelen. Misschien denkt u nog wel aan andere mensen voor wie u veel bewondering hebt. In de eerste beden gaat het over bewondering voor God. Of bewondering, misschien kun je beter zeggen aanbidding. Dat is een Bijbelse woord denk ik, aanbidding. En als het dan gaat over aanbidding, dan komen wij bij het doel van ons leven, want daarvoor zijn wij geschapen. U kent misschien het begin van de catechismus van Westminster, die wordt nogal eens aangehaald, denk ik. Wij hebben de Heidelberger Catechismus. Maar de Westminster Catechismus is vooral voor de kerk van Engeland en Schotland. En de eerste vraag in die catechismus van Westminster is, What is the chief end of man? Wat is het belangrijkste doel van een mens? En dan is het antwoord, mens chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. God verheerlijken. En eeuwig van hem genieten. Dat is het doel van mijn leven. Dat leert de Heere Jezus ons in het Onze Vader. U weet wel, hè? dat gebed dat mag je letterlijk bidden. Dat doen we ook. Misschien doet u dat ook wel overdag. Misschien bij een van de maaltijden. Dat u alleen of samen met uw gezin het Onze Vader bidt. Maar je mag dat gebed ook gebruiken als hulpmiddel. Als een soort kader. Als een soort basis. Van de belangrijke dingen die een plek mogen hebben in je gebed. En dan merk je al heel gauw als je dat gebed op je in laat werken en de structuur bekijkt. Het gaat in dat gebed over God en het gaat over ons. En dan ook in die volgorde. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Eerst drie keer uw. En dan gaat het ook drie keer over ons. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking. Maar die volgorde is niet voor niets. Eerst God. De Heer Jezus leert ons om aanbidding centraal te zetten en ook aan het eind. Hè? De lofverheffing, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. dan moet u maar even in gedachten uw eigen gebedsleven naastleggen. Is dat ook het belangrijkste in uw gebed? Aanbidding. Ik kan dat voor u niet zeggen, maar als ik heel eerlijk ben, dan... Dan denk ik dat ik de meeste tijd eerst aan mezelf denk. En... Het is misschien ook niet verkeerd hè, als je in je gebed ook wel eens zomaar met de deur in huis valt bij de Heere God. En gelijk je nood aan hem voorlegt. Dat doet Petrus ook als hij wegzakt in de golf. Heer, behoud mij. En tegelijk de Heer Jezus wil ook ons gebedsleven corrigeren. Als het in mijn gebed alleen maar gaat om mijn vragen, mijn zorgen, mijn verlangens. Dan krijgt God niet de eerste plek en daar heeft hij wel recht op. Trouwens... Wat worden mijn problemen klein als ik eerst het oog richt op de grootheid van God. God wil de eerste zijn. En, en, en daarom leert de Heer Jezus zijn discipelen en ons om te beginnen met deze beden. Uw naam worden geheiligd. We gaan er naar luisteren, thema voor de preek God op één, En dan eerst de betekenis, wat bidden we eigenlijk? Als we tegen de Heer God zeggen, uw naam worden geheiligd, dan de, de breedte van deze bede, eh, waar moet de naam van God eigenlijk geheiligd worden? En ook de bron van waaruit je dit gebed kunt bidden, want God vraagt altijd naar ons hart. God op één, de betekenis, de breedte en de bron. Uw naam worden geheiligd. We gaan eerst twee streepjes zetten in die benen. Een streepje onder het woord naam en een streepje onder het woord heiligen. Misschien is er wel iemand in de kerk. Jullie jongens, je weet de betekenis, weet je dat, wat je naam betekent? Ik denk dat heel veel kinderen, heel veel mensen in onze maatschappij dat eigenlijk niet eens weten wat hun naam betekent, want dat is in onze cultuur ook niet zo belangrijk. In 2022 was de populairste jongensnaam uh, Noah. Nou, die naam die kennen we natuurlijk ook uit de Bijbel, hè? Dat is Noah. En die naam die betekent zoiets als rust, troost. We lezen in de Bijbel over de vader van Noach, Lamech heet hij. Hij klaagt over de vloek die over de mens en over de aarde ligt. En als profeet lijkt het wel, kijkt hij vooruit, hij ziet het oordeel naderen. En dan ligt daar een klein kindje in de wieg. En Lamech zegt, hij moet Noach heten. Want deze zal ons troosten, te midden van de krachten, de chaotische krachten van dood en vloek. Zal hij rust brengen. En inderdaad is Noach in de handen van de Here een middel geweest om rust en troost te geven. Maar het is de vraag of alle ouders die hun kind Noach noemen dat ook weten. Maar in de Bijbel is er dus wel een heel nadrukkelijke relatie tussen naam en ja, wie iemand is. Abraham wordt door God Abraham genoemd vader van veel volken. Dat is niet voor niets. En als Naomi terugkomt in Bethlehem, dan zegt ze, noem mij maar Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. In de Bijbel zegt je naam iets over wie je bent. En dat geldt helemaal als het gaat over de naam van de Heer. Meneer God maakt zich aan Abraham bekend als El Shaddai, God de Almachtige. Als Abraham al 99 jaar oud is en als de Heer voor de zoveelste keer tegen Abraham zegt, je zult uitermate talrijk worden. Abraham, ik ben God, de Almachtige. En als Abraham in Genesis 22 Isaac moet offeren, dan klinkt daar een andere naam van de Heer, Adonai Reh. De Heer zal voorzien en dat doet de Heer ook, hij voorziet. En als God zelf zijn naam vertelt, dan zegt Hij, jawel, ik ben die ik ben. Waar dat bekende lied over zingt, hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Uw naam is, ik ben er. Ik zal er zijn. En daarom zei iemand eens, God heeft geen naam, God is zijn naam. Het is de naam van hem die de trouw bewaart van generatie op generatie en tot in eeuwigheid. Die naam is een om op te bouwen. Die naam is een vangnet als je leven schudt op zijn grondvesten. Die naam is het oriëntatiepunt in het dolle van het leven. Een maatschappij met zoveel onzekerheid en onrust. O, de Heer Jezus liet ons binnen dat die naam geheiligd wordt. En heiligen, dat weet u, dat is apart zetten. Afzonderen. Want God en Gods naam, dat is een klasse apart. God is van een andere orde. God is God en God is geen mens. God is jouw schepper. God is degene die jou ook vandaag het licht in de ogen geeft en de adem in de longen. God is die God die jouw leven leidt. Die jou aanspreekt, die jou opzoekt ook vandaag door zijn woord. In de naam van God heiligen is die naam een aparte behandeling geven. Gods naam hoog houden. Ik kwam het beeld tegen van de, van de ark van het verbond. Als die tijdens de woestijnreis verplaatst moest worden, dan werd die gedragen door de priesters, op de schouders, zodat je uit de verte al kon zien, daar komt de ark aan, Gods naam heiligen is, Gods naam hoog houden, Gods naam op je schouders nemen, God de plek geven die hem toekomt, bovenaan. Met die naam, daar hangt ook je leven van af. Dat zegt de Bijbel, dat zegt Joël, dat zegt Petrus en het zal zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen zalig zal worden. Die naam is de sleutel van je redding. Als onze koning in de buurt zou zijn, dan kan ik de naam van de koning aanroepen, maar dan word ik niet zalig door. En ook niet de naam van je sportheld of noem maar op. Maar wel de naam van de Heere. En daarom is het heerlijk dat God die naam bekend maakt... En dat God die naam zelf ook in bescherming neemt. Die naam heb je nodig in je leven. Je zou het kunnen vergelijken met dat ene telefoonnummer. Weet je wel, als er brand is, wat moet je dan bellen voor nummer? 112, jij weet het. 112 1, daar heb je levens mee. Nou, ik weet nog dat dat nummer erin kwam, want vroeger was het 0611, dat was in 1997, dat heb ik even opgezocht. En de overheid had toen allemaal campagnes om ervoor te zorgen dat iedereen dat nummer kende. En ik denk dat dat ook ongeveer gelukt is. En dat nummer, dat, dat wordt ook beschermd, als je dat zomaar zou bellen. Dan krijg je een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden. Of een boete van 8100 euro. God maakt de naam bekend waarin mijn behoud ligt. Nog belangrijker dan dat noodnummer. Zijn naam Here En de naam van zijn zoon Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Een naam om zuinig op te zijn. Want als je aan die naam komt, dan kom je aan God zelf. En Gods naam, heiligen, wat dat nou in de praktijk is, dat zie je eigenlijk heel mooi in Jezaja 6, dat hoofdstuk wat we hebben gelezen. Die serafs, die doen het ons voor. Jezaja wordt geroepen in een visioen en hij ziet de Here zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van het kleed van de Here vullen de tempel, God is zo ontzagwekkend groot. En dan zijn daar serafs met zes vleugels. En met twee van die vleugels bedekken zij hun gezicht. Je zou kunnen zeggen, daarmee laten ze zien dat zij hun plek weten tegenover God. Als je niet recht in de zon kunt kijken, kunnen zelfs die serafs God niet recht in het aangezicht zien. Het is steken van eerbied, zij weten hun plek tegenover de Here. En met twee vleugels vliegen zij. Ze zijn druk in de weer voor God, ze vliegen voor hem, zij dienen hem, ze staan ter beschikking van de Heer. En niet alleen met hun daden, maar ook met hun woorden. Want de ene seraf roept tot de andere, heilig, heilig, heilig is de Heere van de leger, Heel De aarde is vol van zijn heerlijkheid. Nou dat is heiligen. dat je je plek weet tegenover God... Dat je Hem ter beschikking staat en dat je Zijn naam met eerbied op de lippen neemt. Heel je leven toegewijd aan de verheerlijking van Zijn naam. Dat vind ik ook terug in de catechismes. Je zou de, het antwoord van de catechismes wat kunnen samenvatten in, 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 in drie woorden. God kennen, God loven. Voor God leven. Geef dat we u op de juiste wijze kennen. Dat is je verlangen. En ook als je de Heere kent, blijft dat je verlangen om hoe langer hoe meer hem te kennen. Wees als nieuwgeboren kinderen zeer begeerig naar de melk van het woord om daardoor op te groeien. Leergierigheid, dat is een van de belangrijkste kenmerken. Dat de Heere God in je leven is begonnen. Paulus... Die heeft onderwijs gekregen aan de voeten van Gamaliel. Dat was zeg maar de beroemdste schriftgeleerde toen. Hij heeft de opgestane Jezus ontmoet. En dan leert hij God pas echt kennen. En dan gaat hij de wereld rond en op heel veel plekken vertelt hij van God. En je zou zeggen, hij kent God onderhand toch wel. En toch aan het eind van zijn leven, dan bidt hij nog steeds dat ik hem... Mag kennen en de kracht van zijn opstanding. God kennen. En geef dat wij u in al uw werken heiligen roemen en prijzen. Dat je de lof van God op de lippen neemt. Overal waar je God aan het werk ziet van de week. Als de Heere in zijn macht op de kleinste takjes een sneeuwvlokje neervlijt. Als je straks naar huis loopt en je ziet misschien sterren aan de hemel staan. En God lovend om de weg die hij gaat. Ook als het misschien een omweg is zoals in het leven van Jozef. Die je achteraf toch leert ontdekken. Dit is Gods wijs beleid zoals de psalm zingt. Gods wijsheid schittert en de wijsheid van God schittert helemaal in het plan wat God maakt om mensen te verlossen. Mensen dicht naar zich toe te halen. En ook leven. Je leven zo schikken staat er en richten. In alles toegelegd zijn op de eer van God. Schikken, denk maar aan bloemschikken. Je leeft als een mooi boeket voor de Here en richten, denk maar pijl en boog, toegelegd zijn op de eer van God. Het is eigenlijk wel heel mooi dat er in de catechismus dan ook die missionaire spits zit. Wat zou het erg zijn als anderen door mijn leven aanleiding hebben om de naam van de Here door het slijk te halen, door mijn liefdeloze houding, door mijn harde woorden. Maar wat zou het heerlijk zijn als zij aangetrokken worden, omdat ik in de praktijk van mijn leven de Heere verheerlijk en leven wil naar zijn eer en wandel in de liefde. En de Heer Jezus leert ons dus bidden, uw naam worden geheiligd. En er zit iets in van, Heere, zorgt u er nou voor. Dat uw naam wordt hooggehouden. Wilt u daarvoor zorgen. Worden geheiligd. Zie iets wat wij doen zozeer. Hoewel ik er helemaal bij betrokken word. Maar wat God doet. Uw naam worden geheiligd. Waar. Misschien zou je beter kunnen vragen waar niet. God's naam moet toch overal hoog gehouden worden, in mijn gezin, maar ook in het torentje van Rutte en in de Oval Office en in een loopgraaf in Oekraïne. En ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Overal moet de naam van de Heere hoog gehouden worden. Ja, zou lezen in de catechismus dan merk je dat de catechismus bij de tweede bede een aantal cirkels trekt. Als het gaat over Gods koninkrijk. Uh, dat koninkrijk moet komen in mijn eigen leven. Dat koninkrijk moet, moet, moet komen in, in, in de kerk. En het gaat ook over heel de wereld, totdat dat rijk er in volmaaktheid is. Nou ja, dat zou je ook kunnen doen, die cirkels trekken bij deze eerste beden. Want dit is ook een gewet met het oog op de wereld. Heren, laat de wereld zien wie u bent. Openbaar zelf in de wereld. Laat steeds meer mensen mogen ontdekken wie u bent. Dat hebben we gezongen aan het begin van de dienst, Psalm 113. Van waar de zon opkomt, tot waar de zon ondergaat, zij de naam van de Heren. Geprezen. en ik hoop dat u dat dan ook meezingt met uw hart omdat dat je verlangen is geworden en dat je daarna snakt dat uit de mond van alle volkeren op aarde de lof van de heren klinkt uit de mond van Noord-Koreanen, Somaliërs en Eskimo's en Argentijnen en Russen en Hollanders en noem maar op, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen en als, als deze eerste bede echt je hart heeft, dan bid je om nieuwe arbeiders in de oogst. Omdat de velden wit zijn om te oogsten. Dan weet je je betrokken op het zendingswerk, op evangelisatiewerk, op bijbelvertaalwerk, op de internetzending. U kent wel een, een stichting als Wycliffe. De Bijbelvertalers die ernaar verlangen dat het woord van God beschikbaar komt voor alle wereldburgers in hun eigen taal, de taal van hun hart. Ik las pas dat in 2022 in 200 talen een vertaalproject is gestart. En dat is geweldig. En nu nog, nu nog 1600 talen. Waarin een vertaalproject gestart moet worden. Het is toch geweldig als je dat leest. Dan denk je, zullen we daar dan voor gaan bidden met elkaar? Als nou ook dit jaar 200 talen gestart wordt. Met een Bijbelvertaalproject. Dan hebben we nog maar acht jaar te gaan. En dan, dan, dan is er in alle talen van de wereld een deel van de Bijbel hopelijk beschikbaar. Want Jezus zegt toch als het evangelie van het koninkrijk de wereld rond is. Dan zal het einde komen. Een gebed voor de wereld. Maar het is ook een gebed voor de kerk. Een gebed voor de gemeente. Uw naam wordt geheiligd in de gemeente. Want waarvoor bestaat onze gemeente eigenlijk? Ja, met het oog op de heiliging van Gods naam: dat God verheerlijk wordt. Dat is het doel van de kerkdienst. Het kan misschien best dat u wel eens uit de kerk komt en denkt, nou ja, ik had er niet zoveel aan. Maar dat betekent niet dat je dan wel de kerkdienst over kunt slaan. Want u komt niet in de eerste plaats voor uzelf. Maar voor God. Met het oog op de verheerlijking van zijn naam is onze gemeente en niet alleen de kerkdiensten. Maar ook op een kerkenraadsvergadering en op club en op catechisatie hoort het maar om één ding te gaan. Uw naam wordt geheiligd. En dat kun je zomaar uit het oog verliezen. En dan denken we, ja als we het maar fijn hebben met elkaar. Als we de boel maar een beetje bij elkaar houden als ze maar komen. Nee. Wordt God hierdoor verheerlijkt? Dat is de vraag. Doen we het zoals Hij het wil? Gehoorzamen bij Hem. Heren, laten we over u spreken, u dienen, u aanbidden, zoals u het bedoelt. En uw naam worden geheiligd, ook een nog kleiner cirkelsje, dat bid ik met het oog op mijn eigen leven. Uw naam worden geheiligd in mijn leven. Als je dat gebed bidt, dan heeft dat ook grote consequenties... Voor jezelf. Laat mijn leven zo zijn dat ik u ermee eer. Here, laat uw naam geheiligd worden in mijn hoofd. Leer mij denken overeenkomstig uw woord. Laat uw naam geheiligd worden in mijn hart. Dat ik u lief heb boven alles. En dat ik haat wat u haat. En dat ik verdriet heb waar u verdriet van hebt. Laat uw naam geheiligd worden met mijn handen. Dat ik ze gebruik om u te eren bij alles wat ik doe. En laat. Dat is nogal wat. En dat gaat nogal ver. Wat is er nodig om zo te leven dat Gods naam in je leven verheerlijkt wordt? Dat is nog het derde van de preek, de bron. Wat is er nodig om dit gebed te bidden. Met je hart. Dat is in één woord. Liefde. Diepe. Radicale liefde. Tot God. Denk maar aan onze eiland. Die uh, Sam 40 kon zingen in alle oprechtheid. Mijn liefde en ijver brand Ik draag uw wet in mijn binnenste. Er is zo toegewijd aan de eer van zijn vader. En de verheerlijking en de heiliging van Gods naam. Dat hij er alles voor geeft. Dat hij vol ijver de tempel schoonveegt. Zijn leven geeft tot op het kruis. En we horen hem bidden in het hoge priesterlijk gebed. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Is dat ook jouw leven, uw leven? Leef je met dat tot totale verlangen om God te bedoelen? Met alles wat je hebt en bent. Dan kijk ik in de spiegel en dan wordt het contrast zo groot. Want in plaats van dat ik God heilig, ontheilig, ik hem zo vaak. In plaats van dat ik gericht ben op de eer van God, denk ik zo vaak alleen aan mijzelf. En als ze over mijn grenzen gaan, dan is de tent te klein. Maar als er iets gebeurt wat tot oneer van God is, dan haal ik mijn schouders op. Kalfijn noemt ons mensen dan ook eerrovers van God. Mensen die eigenlijk een verkeerd levensdoel hebben. Wij maken ervan, de chief end of man is mijn naam, moet eeuwig eer ontvangen. Wat heb ik daarom nodig? Bekering. Dat je stopt met dat leven waarin het draait om jezelf. Dat je tot een nieuwe oriëntatie komt. Dat je leert leven uit het evangelie. Misschien ken je wel de naam van Copernicus. Weet je dat nog van school Copernicus? Wie dat was? Hij was een wiskundige, en een sterrenkundige. Hij leefde van 1473 tot 1543. En waarom werd hij beroemd? Omdat hij beweerde... de aarde draait om de zon. En tot dan toe dacht iedereen... De zon draait om de aarde. De aarde is het middelpunt en alles draait daaromheen. En toen Copernicus iets anders zei, toen werd hij verketterd door de Rooms-Katholieke Kerk. Nou ja, we hebben er een uitdrukking aan overgehouden, een Copernicaanse wending. Totale verschuiving, omwenteling van een wereldbeeld zou je kunnen zeggen. Nou ja, in jouw leven, in mijn leven, is een Copernicaanse wending nodig. Zoals ik geboren ben, heb ik mijzelf in het middelpunt van mijn leven. En wat zijn we in ons leven bezig om naar onszelf toe te buigen? Of veelzeggend. Dat dat ook in onze lichaamshouding, hoe langer hoe meer zichtbaar wordt. Hè, dat wij in onszelf gekeerd zijn, omdat wij zo aan ons scherm gekluisterd zitten. En, en, en in jezelf gekeerd, zelfs in je gebedsleven. Gericht op mijn voordeel, mijn gezondheid, mijn geluk. En de Heer Jezus leert ons om de eer van God centraal te zetten. En hij leert het ons niet alleen, hij geeft er ook alles voor Jezus, die in het midden van Gods heerlijkheid was en in het midden van de vloek wilde komen hangen om de Vader zijn eer terug te geven. En dan zegt hij, ik heilig mijzelf voor hem, ik stel mijzelf beschikbaar als schuldoffer, de straf te dragen die voor hem de vrede aanbrengt voor al die eerovers van God. Als je door het werk van de heilige geest zicht krijgt op Jezus en wat het hem kost om Gods naam te heiligen en de eer aan zijn vader terug te geven. En je leven komt in de greep van Jezus. Dan wordt het je verlangen om de naam van God geheiligd te zien worden in jouw leven. En in de kerk en in heel de wereld. En nee, dat is zo eenvoudig niet. Heel jouw leven in het perspectief van de eer van Gods naam. Maar loopt u toch ook wel eens tegenaan dat je de radicaliteit mist. Dat je zo vaak de liefde mist en de toewijding mist. En dat het altijd maar zo gebrekkig is met het heilige van de naam van de Heer in je leven. Dan is het bevrijdend om dit gebed nog een keer te spellen. Uw naam wordt geheiligd. Dat betekent, God doet het. Dus de bemoediging. Het hangt niet van mij af. Ik mag zien op de machtige God. De Heer, doet u het. En hij doet het. Want daar is God zelf op uit dat zijn naam wereldwijd verheerlijkt wordt. En daarom mag ik dit gebed levenslang blijven bidden totdat heel de aarde vol is van de kennis van de Heer en van de heiliging van Gods naam. Dat elke knie zich buigt en elke tong beleidt dat Jezus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader zal tot in alle eeuwigheid de aanbidding overblijven. U bent het waard, heren, te ontvangen. De heerlijkheid, de eer en de kracht. En als u daar nou straks bij wilt zijn, dan mag je daar vandaag mee beginnen. Als je er nog niet mee begonnen bent. En misschien kun je dan een voorbeeld nemen aan Jonathan Edwards bekende opwekkingsprediker, die had als tiener een schriftje en daar had hij een opgeschreven resolutions, een aantal besluiten over hoe hij wilde leven. En het eerste voornemen van Edwards was, ik wil zo leven, zoals ik op de dag van mijn dood gewenst zou hebben dat ik geleefd had. Vandaag leven, alsof ik nog maar één dag heb, doe dat vanaf vandaag. Ziende op Jezus. En bid het. Uw naam. Worden ze heiligd. Doet u het. Ook door mij. Amen.